0: 实际上，在欧洲，像希腊很多国家的话，也出现很严重的问题；而在美国本身的话，实际上出现很多我们国家报道的不太多，是吧？比如像威威斯康星的这个老百姓的这个示威，这个今天我看嗯报道这个印第安纳州，美国很多州已经平临破产，那么民众的这个愤怒和对政府的这个不满的话是非常强烈的。那么这种全球性的这种不满、这种社会动荡，的话。我就发现一个非常有趣的问题，而且很有意义的问题，是大家大家关注的一个问题，就什么呢？在这个世界动荡的根源的发源地——美国，相对来讲，尽管面临着一系列的挑战，是吧？它还是比较稳定这个社会。而由美国引发的这个经济危机，引引起了全世界大动荡呢？其他的国家的话，反而出了问题。你比如说，同样面临老百姓的挑战，或者社会的建设运动，你这个。对，土尼斯政权崩溃了，埃及崩溃了，那么利比亚也处于一种半崩溃的状态，而且美国显示他还能够有相当大的能力来去应付这个东西，控制这个东西，而且不仅如此的话，它尽管经济上他很糟糕，比如说他欠中国很多钱，他还有能够有能,能,能力，比如说二十号，他能够走上街头到北京王府井街去是吧？去这个见证历史，有是中国社会发生一个动乱。就是它本身是很多问题，但是呢，它在世界上它是强势的出击，而其他的国家还没有这个本身它不是发源地，反而崩溃掉。那么这个说明有什么问题呢？我就想这个跟我们这个讲的东西有一定关系，就是说，我想的话就是一个话语权的问题。美国整个西方世界，尽管它遭受了这个经济上的冲击，它怎么衰？但是整个世界的万全是他掌握的。世界的道德高地在名义上是它占领的，那你整个非西方世界的话，是出一个重属的疑问？这个我觉得是一个很重要的原因。就是说，说我上次前段时间给朋友去讨论问题哈，就是说，比如说我们说这个中国讲，像邓小平提的，发展是硬道理。最近重庆模式讲一个，公平和正义也是硬道理。那么我又在想另外一个问题，其实话语权也是硬道理。你没有话语权，你在世界上是弱势的。不管你的经济再发达，你的政治再稳定，但是在国际上没有话语权的话，你这个国家也就只能是不稳定的。为什么们说，中国模式是不完整的，如果没有话语权。所以我就着重讲讲这个这个，呃，那么我们现在讨论这个中国模式是吧？实际上就是要解决这个问题。那么《中国的这本书呢，这个是写有两年以前，当时这本书呢不是专门讲中国模式，但是呢是要回答一个问题。就是一个国家哈，我们改革三三十年以后，要一个理论体系。这个理论体系的话，我觉得是说始终没建立起来
1: 。这个理论体系简单的说
0: 来的话，也很简单，就是我们说，就是说要把中国共产党它主导以来的这个三个三十年，把这个三个阶段把它这个圈化圆，就是说它是一个一以贯之的有内在逻辑联系的这么一个历史阶段。但是呢，我。呃、嗯，我是感觉到的话，这从华为媒体上来看的话，出的书籍来讲，我们国家的比分界并没有把这个东西讲清楚。一个是从一九一九年到一九四九年，我们讲新民新民主主义革命；一个是从四九年到一九七九年；一个是从七九年到现在。那么这三个阶段，这个在目前的零件的话，基本上它是割裂开来了。那各种专家都有不同的看法，比如说，中国新左派认为。你这个三十年改革是，否定了这个这个这个背叛了这个过去的社会主义道路，就是一九七九年我们是坚持社会主义道路，现在这个三十年的话是拼了社会主义。那么也有一些这个中国所谓的自由派讲，你一九四九年的革命是错误的，不应该有这个革命。你从一九年到四九年你是自我否定了，你今天搞改革，不是否定了过去的革命吗？那么总而言之，这三个阶段，我们国家的这个理论界头并没有把它建立起一个一以贯之的这么一个。这个体现出来，而我们认为呢，这个东西实际上是一个有非常严密的、有内在联系的这么一个历史发展过程。那么，出于这个原因的话，我们我和这个新西兰的有朋友叫文扬，他是一个呃长期搞中中文媒体的一个人，我们和谐了中国的这本书。合写这本书的目的的话，就是想把这三个阶段把它讲清楚。那么现在就是说，那么今天呢？这个时间关系的话，我把这个三个阶段呢，我是这样想的哈，我的构想呢是讲这三个阶段：一九四九年、一九年到四九年、四九年到七九年、七九年到今天。但是呢，重点呢是放在一九一九年到一九四九年，这是一个重点；一个在一个，一九七九年到今天。那么其中的四九年到七九年呢，因为这个部分的话，相对时间比较少的话，那么我觉得现实意义的话。相对来讲呢，第一个阶段和、呃、第三个阶段是比较重要，就是我中间的一个阶段我就基本上讲几点，而在第三个阶段呢，我着重是讲这个中国模式的一些特点，哎、嗯，我大致上的这么一个一个框架。因为有很抱歉，我就是这个人来说话，嗯、语速比较快嘛，我有些语控在，可能听不太清楚的话，有一个提醒我一下，我讲话的时候速度是习惯了比较讲的比较快，我尽量慢一点。那么这个我们先来讲哈。一九一九一九一九年到一九四九年这个概念哈，为什么提一九年没有提二一年呢？实际上，就共产主义作为一种运动的话，它实际上二一年阻挡，实际上在二一年以前的话，这个共产主义这个小组的话，它活动的话，已经在中国已经开展开了。所以我们就是会方便起见的话，是一九年到四九年。那么这么一个阶段，怎么理解它啊？那么我简单的讲的话，这个阶段。是用共和的形式重建了重建了中国的中央集权，这是我们在这个书里提出一个很重要的概念，以共和的形式重建了中央集权，然后呢，再以中央集权的国家形式呢，完成了中国的现代的民族建国，这是两个比较重要的概念，就是说呃，对立解这一段的历史，对一九四九年的建国这个建国哈，目前来讲的话，它的解读的话，我觉得相当多的解读是不太准确的。一方来讲当就说，认为十九年的建建国、就是这个共产主义在苏俄的支持下面，在中国成功了，反正是这个整个这个全球的这个多民族多民落国牌打趴了，这个中国吃化了，变成共产主义的国家，对不对？所美国老是讨论是谁丢掉了中国，对不对？那么在国民党看来呢，他认为是这个完全苏俄的在中国的成，完全苏俄扶持了中共，然后在中国打我们获取了政权。那么我们党内的讲呢，很多也讲，就是说，实际上是共产主义在中国的胜利，是吧？那么在我们这个中国历史的书上，主要讲一个观点，就是说，实际上从一九一九年到四九年的话，整个这一个过程就是两个过程，是是一个双重过程，是以共和的形式重建中央集权，然后以中央集权的形式重建，那个创建现代的民族国家，这是一个一体两面的这么一个过程。那么要讲清楚这个过程的话啊，主要是要澄清一个概念啊，就是说，第一个就是现代国家的概念，概念，就中国有五千年文明，两千多年的这个君主专制的这个历史，但是呢，中国作为一个现代国家，严格说来是从一九四九年算起。现代国家的含义什么呢？这英文叫做 nation state， 就是一个民族国家。这个民族国家呢，在西方的话，大约在十七世纪，就在欧洲的话，基本形成。而在中国呢，实际上，在清王朝崩溃之前呢，它是一个古代国家，不算一个真正的现代国家。而从晚清一到十九年呢，中国是在摸索道路，怎么来建立这么一个现代国家。而真正完成这个国家的时间是在一九十九年。那么要要讲清楚这个十九年的话，就是我们曾经几个问题哈，我就分几个地地方来讲。第一个就是这个。晚清的这个当时的这个政治局面，当时这个晚清的政治局面呢，有个特点哈，就是说，当时这个晚清到了这个经历了这个太平天国运动，或者这个按台湾嗯这个海外方式就说叫“红娘之乱，就是说,、就是、说太平天国运动之后呢，整个这个清王朝发生的转变，就形成一个外重内轻、弱干呃强干弱枝的这个。呃，强制弱干的这么一个这个局面，就是说，那么就中央朝廷衰落，这个地方政治势力扩大，这个你比如说就是我们讲的当时这个清王朝的所谓的明治中心，就、这、统、个、治中心，就是说在这个七十九世纪七十年代的话，曾经有好像比较兴盛的一个时期。这个时候，中京大臣左宗棠，这个这个曾国藩、李鸿章，他都是汉人。这个时候的话，各省总督已经做了大了。在这个时候，这就是说，满足，他是一个少很少数的主裔的话，他这个时候已经很难驾驭整个中国了。中央权权力这个衰落，那么这个衰落到了这个一九零零这个这个一九零零年，就是这个呃义和团的时候，发生一个根本性的转变。中间有一个非常重要的一个事件，就当时的这个《东南互报。这个事件的话，实际上标注着清王朝已经崩溃掉了。就当时八国联军引这个义和团运动引起了后来这个八国联军入侵，这个时候，清王朝的话给各个省发电，这个发电报就要求各个地方的话清王朝来保卫这个，保卫中央。当时这个中国的电报局的局长是这个负责人是盛宣怀，他收了这个电报以后，他就觉得这种有问题。发给这个当时的两广总督李鸿章，当李鸿章因北洋这个这个战败以后被贬到这个这个边缘化到这个广东了，当两广总督。李鸿章看这个这个慈禧太后这个要是各个省去拱卫北京的这个密电以后，他不愿意卷卷入是吧？他拒绝了，然后然后李就说这个结果是假的，我不承认，然后不发兵。然后这个时候英国和其他国家就串通这个李鸿章然后两江总督。这个这个湖广总督等等，就搞了一个东南互保，就说你八国联军进来，我们不管，跟我没关系；你去打北京，跟我没关系的。我们不介入，也不要打我们。这样子的话，就说整个英国八国联军搞的分化，就是说你的地方军队不要介入，不要去保卫这个中国的这个中央政权。那我也我也不打你。这样子的话就，就说东南互保，最后就窝集了大约这个南方的东南方向这个有七八个省。这七百多县之前就已经完全脱离了中央。这个时候，那么在这种情况下，等于说，我们说中清王朝，它这个作为一个国家的话，它已经从某种意义上就已经结束了。它没有什么，就是说，没有什么这个对内的主权的话，已经不完整了。这个时候，所以说，这辛亥革命，我就回到这个问题。所以说，后来一九一一年爆发的辛亥革命的话，它有一个非常明显的特征，它和其他的国家不一样，与革命不一样。辛亥革命呢，严格说，它不是一个下层社会一翻上层社会，也不是一种新的经济政治制度取代旧的制度。它是一个各个省向中央宣布独立的这么一个革命发生的。从这个四川的的保罗同志会开始，引发到武昌，然后全国各个省通电，所脱离中央，我自己是独立的。做整个辛亥革命。它导致了一个什么？整个中国的这个崩溃，终于垮掉了，没有什么有完整的国家了。然后呢，这个时候呢，虽然民国建立起来了，这个民国的话哈，从这个一九一一年一直到二十年代的话，这个民国实际上是一个形式，它不是一个真正的国家。为什么这样讲呢？就当时这个辛亥革命，它的模仿的体制是什么它模仿的是这个法国的这种共和体制。那么就是共和没有皇帝了，这是一个。第二个呢，法国也是一个中央集权的国家，名义上也是有行省，中国当时有二十八个行省，就是、有各个省是吧？还是一个中央，但是呢，这个中央政权它有特点，总统他不是老百姓选出来的，是各个省的议会的议员选出来的。那么就是说。所这概念都不准确，就是说，我们严格说来的话，这本书里面讲的就是说，中国的封建制度实际上是在秦汉就消亡掉了。中国的封建制度是严格说来，它是在春秋战国是它的鼎盛期，到了秦汉就被中央集权这个这个、这个、制度取消掉了。那么，这个北伐是要解决一个什么问题呢？北伐解决就是一个问题，就中国统一问题。北伐宣言里面讲了两点。米吧，两点。国民党通过抗战的形式的话，把这桂系、山西、这个四川，甚至包括共产党的军队，统一到这国民革命军这个范围里来。在形式上面，他统一了军队，然后呢，把国家的这个这个权力的话，通过抗战的名义的话，把它统一起来，这是一个。第二个呢，通过抗战呢，中国获得了国际社会的承认。辛亥革命以后，中国严格是并没有获得这个国际上的承认。这个五这个巴黎运这个这个巴黎和会就看得出来，对吧？不是运动，就是根本就没有把中国当成一个国家。但是在抗战期间呢，由于中国的抗战的话，世界列强的话认为中国是一个也算是亚洲一强，对不对？就是当时蒋介石成了这个整个这个远东地区的这个抗日战争的这个抗战战场的这个最高司令官。而在一九四五年的时候呢，这个当抗战结束的时候，中国成为原这个联合国的创始创始国，成了这个。嗯，安理会的五个常任理事国之一。那么这一系列改变，中国通过抗战以后呢，正在国际上的话，在某种一定程度上有了自己的主权。而这个时候呢，国民党的政权的话，也确实比起抗战以前呢，发展扩大了。说中国作为一个现代民族国家，到了四五年的时候呢，也具备了一个雏形。但是呢，这里我们就强调一点哈，就是说这个出行呢，就是说。实际上呢，国民党最终他没有完成现在建国，最终现在建国是共产党完成的，而、那个、国民党没有完成。为什么国民党没有完成这个民主建国呢？就是他有三个他根本性的这个弱点、缺点。就是国民党这个缺点的和弱点的话，是从历史上带来的。就是说，从这个晚清以来的话，中国的现在建国有个特点。它和日本是完全相反的。日本它是上层社会建国，贵族建国，就是当日本受到西方的侵略的时候呢，他的这个上层社会觉得，呃，不行嘛，把团结起来，搞中央集权，把日本的封建制度打垮，搞了明治维新，强化由上流社会强化这个，建立了上流上层国家。而中国的上层社会呢，由于晚期它是满足少数族裔的统治，它比较软弱，再加水，人数太少。而从辛亥革命以后，一个国民党呢，他有个先天的软弱，就中国当时的上层社会，他没有力量来完成建国的这个历史任务，他没完成，没有没有办法，没有力量，不是他不想，而是没有力量。而到了国民党的这个抗战末期以后呢，国民党的力量虽然扩大了，但他最终他的力量还是有限，它有三个先天缺陷。贫富差厉害，那么这个土地兼并没有解决以后呢，这个中国传统的这个老本，这个农村和城市的矛盾，无地的农民和有地的农民，这个有地的地主之间的矛盾的话，很厉害。国民党没解决这个问题以后呢，而当时中国是百分之九十的人口是农民，你解决不了土地问题以后呢，你就无法凝聚这个。三个学界都说，对外的主权它是不完整的。尽管你是联合国的这个安理会的这个成员之一，好像我是这个中国叫五强之一，但你到四九年的时候，英国的军舰、炮舰都还在中国的内河长舰里面航行，你这个国家的主权是不完整的，对不对？一个有完整主权的国家是不可能允许任何一个国家的军舰在我们自己的河里面开对不对？那中国呃，这个人民解放军过长江的时候，不是把这个。银行集成，呃，大商行的大呃、呃大官僚对不对？当时整个长江上面很多都军校进行军练，这国民党这个点就是说你这个问题不解决的话，你对这个政权它缺乏一个合法性，老百姓就觉得你不能够保持我的国家独立，没有你没国家主权，他对这个国家的话，他对对这个政权的话，他有一个这个这个不信任。说这三个原因导致了这个国民党在给共产党在最后。这个解决者、这个，个由谁来建国这问题上面，最后是共产党取得了成功。所以这个就是我们说从这个一九这个从这个一九一九年到一九四九年哈，这个期间他这个为什么说这个有共产党建国，这是一个历史过程。所以这个过程啊，我觉得说我们讲强调一个比较重要的一个就是说，这个过程实际上它是以一个。有中央这个以重以共和的形式重建一个中央集权的形式，就是说，过去共和中国是中央集权国家，但在一九一一年以前呢，它是君主制的中央集权国家，而在十九年呢，它建立的是以共和形式建立起来的一个单一制国家或者叫中央集权国家，在这种单一制、和中央集权是一个含义，就是说，然后呢，同时呢，这个期间它建立起了一个这个所谓的这个民族，呃，中华民族建国的问题。这是我们讲的这个第一个阶段，就是说，那么这个问题的话是那么我们想说明一个问什么问题，就是说，实际上，共产主义这个理论，我们说十月革命一声炮响给中国送来共产主义是吧？送来社会主义这个理论，实际上它是一个怎么呢？我们中中国的这个以及社会精英当时借用了共产主义这个理论来完成了中国的建国，那么在这个问题上面。意识形态是第二位的，而民族建国是第一位的，这中间就是不一致的。所以说，不能够简单的把19年的建国看成是共产主义在中国取得了胜利。这一点的话，我想有两个比较明显的标识可以说明这个问题，就是说，第一个是在这个19年前夕，毛泽东在回答这个英国驻苏社记者那个甘贝尔的一个答记者里面讲了一段话，就甘贝尔说：“你是一个比较温和的这个。”共产主义者，那毛泽东怎么回答？他说：“不，我首先是一个中国人，其次才是一个共产主义，才是一个共产主义者。我的最终的使命是要国富民强。”那就是说明这个共产党这个党，它是从西方引进这个这个拿来这个马克思主义这个东西，但是呢，它的根本性的任务呢，它是要解决建国的问题。那么这个中间是就是说有一个这个。本质上的这个有组织之分的，所以说，到了一九四九年，中国建国的时候呢，他和当年这个井冈山的时候已经发生根本性的改变。就共产党经过一系列摸索的话，他也调整了这个政策。在井冈山的时候，他搞的是苏维埃共和国，然后还有这个这个，当时发的是钞票的话，都是印了林林立领的图像，对不对？叫苏维埃，叫苏维埃共和国。但是后来发现路是不通的。中国不能够作为共产主义在中国的这个支部来活动，中国是独立的。说在延安期间，中国就已经摆脱了这个和共产国际的关系。说在十九年，他宣布了中华人民共和国成立了，而不是中华苏维埃共和国成立了。说这个东西就是说，在我们看，实际上就是民族主义、民族建国是十九年建国的本质。而共产主义不过是我们用来的一个工一个理论工具，这是我们的第一个这个解读，就是说。第一个阶段，哈，就一九一九年到一九四九年。那么从一九四九年到七九年呢，哈，这个阶段呢，呃，我就讲比较简短一点哈，因为这个部分呢，讲的人比较多。那么在这个阶段呢，我们确实走了很多弯路。这个走了很多乌合帮，邦是吧？你这个大跃进的时候，对吧？确实也是走了很多弯路，付了很多代价。那么这个时候呢，在、这个、前三十年，中国建的前三十年，老百姓的生活水平呢，确实是是有提高，但是呢。确实还是很多问题，特别和后三三十年比的话，这个发展速度是太大，实在是太大。你中国很多人是在七九年的时候可能还吃不饱饭，对不对？那么城市里面都定量供应是吧？一个人可能城市里面只有半斤肉。那么对这个事情呢，呃，其他的问题不用多讲，因为讲的很,很多。就说这个时候我们采取苏联的这个计划经济体制有很多问题是吧？但是这个时候我们想补充补充一点。就是我大家比较忽略的一个问题，就是说这个时候哈、啊，一九四九年到七九年哈、啊，研究出来，它不是一个真正的和平年代。中国不能简单讲从四九年到今天就是已经和平了。实际上，从一九四九年到七九年，中国实际上是处于一种准战争状态，一战争状态严格说是一种。那么，这战争状态有两个标志是吧？有几个根有有几个根据是吧？第一个大陆台湾的这个战争是利结束的，这个金门炮击的话，一直到七一九这个七八年才停止炮击的，而台湾这对面炮击还要晚一点，到八零年以后才停止炮击的。而这个台湾的飞机飞到大陆来进行侦察的话，它的黑猫中队的话，持续二十年的时间，也是到七十年中期。那么，现在中国和台湾实际上还是处于一种交战状态，只是没有热战，没打起来，但是这个之间停战的状态。而同时呢，英美这个苏联和美国的话，都对中国存在战争威胁。当时就是说，就当时在备战。说是这么一种条件下吧，中国共产党还搞了一个什么东西呢？就是说，他的优先的话是建立现在的国防工业体系和这个现代工业体系。为了实现这个目标呢，就。采取了一个比较残酷的一个高积累的东西，当时的积累率的话，大，涨了百分之三十几，就国民收入的百分之三十几，他重新呢去积累去了，拿去搞这个军火工业和这个原子弹，什么两弹一星。大家看这个最近这个电视剧上搞的两弹两弹一星，搞现代工业，他就把这个解决中国的独立自主的工业体系作为一个头号任务来讲，那么把民生问题的话推到后面去了。说这三十年的话，民生问题解决不大。你三百三十年，就没什么变化。从七九年、四九年到七九年，变化很小，没什么大的变化。因为当时他把这个用高积累的方式，把资金放到国防和重工业上面去了。这个在当时呢，就是说，就是他的这个，这个，就是一种无可奈何，就是没有办法的选择，就是因为国际环境如此的话，你不这样解决的话，没有，没办法。说这一点的话，我是觉得一般的这个。呃，理论数据呢比较不利了这一点，就说四九年到七九年，它实际上是一个中国实际上是处于一种准战争状态，我们当时比较备战备荒嘛，就是不断的准备打仗，随时准备打仗，那么就中国有一种被威胁、被战争威胁的这种这种这种内内聚的这种防备心态。但这个东西呢，我们自己的政策呢也有问题啊，当时就是说也有一些问题，就是说高过度的高积累的话，杀啥积蓄呢？反而是整个经济总体上不去。这个在这里文章谈的比较多的话，我就、呃、不想多讲。了。那么我现在重点就是讲到第三个问题，第三个阶段就是从这个七九年到这个到今天。那么七九年到今天的话，就是我呢在这里面我主要是把它呃这个围绕到这个中国模式的这个方面来讲。<咳>那么我今天讲中国模式的主，中国模式只是从改革开放到今天这个问题是吧？那么我分几个问题来讲。第一个问题就是到底有没有中国模式这个问题是吧？这个呢，很大家都了解的比较多，我就简单介绍几个是吧？这个问题就一部分人认为是没有中国模式这个东西，就是、说，但他的这个主观面目就是说，中国提现在模式很太早。你看我们党内的一些人说啊，赵启正啊、吴建民就说，你现在讲这个中国模式太早了。中国还没有形成，应该提这个中国道路或者中国路径，或者是中国方案啊等等。它不要有模式这个概念，因为模式好像可以，就意味着可以复制，有普遍性。哎、呃，他不太主张谈这个模式的问题。那么，也有人认为呢，中国呢，这个模式是，呃，可能有，但是是有问题的，这个中国的模式。那么，什么问题？就是说。就你看这个资中筠的说法，就是说，中国模式很简单，就是一个 g p t 发展比较快，没其他特点，就是、一个特点是发展快。那么这个现在其他国家曾经也有过，南非也有过，巴西也有过，那好他这个也不算有个特点，也不算有个模式。那么按照这个秦呃，清华大学秦辉、丁学良和陈志武他们讲话就是说，他们讲话是比较一致，就是、说中国模式呢，它是以牺牲劳动大众的利益和生态环境。来获取了高速的发展，说这种模式呢是一个第一轮前第一第一轮前高发展的一个模式，这个是中国的这、那个呃，所以自由派吧，他对中国模式这种批评比较比较尖锐的一种批评。那么也有相当多人认为，中国确实有自己的模式，但是呢，这个模式是积极的。但据我个人了解比较有限的话，就是有两位学者讲的比较多，一个张维为教授，啊，专门就是也写了很多一系列关于这个，关于中国模式的这个特点，他的分析这个书，写了很多文章也很多。一个是北大的一个潘维教授，他这本书是，目前我是最最便宜、最最,最全面的一个，但是不差一个人，他主编的这个关于中国模式，他讲的很多。那么。我在今天在这个地方讲的哈，我不是在讲这个中国模式本身，因为这个东西呢讲起来太复杂，了，就太多，也可以从经济的角度分析，政治的角度分析，文化的角度分析很多很多是吧？那么我这个地方来讲呢，就是说主要是讲这个它的这个中国模式的这个特点。那么在讲这个特点之前呢哈，我先对这个模式这个概念的话进行一个这个陈述陈述吧，就是说。很多人之所以否定我们中国模式呢，它有个根据，就是说中国模式不可以复制，不可以拿其他国家去。这我觉得这个对模式的理解的话是有问题的，是吧？这个模式只是说它有普遍意义，但并不意味着它可以复制。任何一个模式都不可以复制。实际上，西方学的已经把这个东西讲得很清楚了，但是我们中国的很多学者他对这个东西他。实际上我不知道，没有看还是不知道。比如说亨廷顿的讲了很久，亨廷顿专门讲过
1: ，他美国的模式
0: 是很独特的，跟欧欧洲是不一样的。整个欧，美国的发展，跟欧洲发展完全不同的，是两个不同的模式。但我们国家的很多学者就西方这个自由派就认为西方是一个模式。亨廷顿甚至认为美国的模式是把都铎王朝，就是英国革命以前的旧的模式保留下来了，他和欧洲的模式是完全不同的。就是说,说，西方模式它不是普世的，不是普遍的，都是不同的。这是就是否认把模式理解为普遍化的，人，他的辐射。就是说，很简单的说法，他没看到。第二个，我们中国人自己在使用模式的时候呢，实际上也是比较准确的使用，但是呢，好像这个人大家可能没有，好像没有体会到这一点。比如说，我们今天中国讲话，分长三角模式和珠三角。长江三角和珠三角是一个模式，不同的模式。而长三角有很分，分很多，苏南模式、浙江模式，浙江模式在温州和义乌，它的模式又不一样。那么我们中国人在讲这个模式的时候，实际上并不意味着说它是可以复制的。比如说。概念呢是不吻合的，说你中国的模式不符合这个东西的话，你不能够称为模式，或者你即使你的模式是有问题的。那么我这个地方呢，就是说，提两点，还是说，第一个的话，实际上秦晓这种观点，其他这种观点的中国学者里面不少，实际上，是跟西方的相关的学者看法是不一致的，就说、是。当中形成了一系列观念，实际上整个西方的话，是一致受到很多的批判的，就是说，特别是法国的启蒙运动，这个从这个启蒙运动一开始，就遭到当时英国很多国家的这个一些这个质疑，就说这个启蒙运动当中的很多东西是有问题的，对对？因为启蒙运它一个很重要的东西、就是，就是理性至上，相信人的理性可以创造未来。相信未来社会是可以按照人的理性建立起来的，这个东西的话是一个很有危害性的,的东西。实际上，你后来二十世纪以后，包括我们讲的后来的共产主义运动的话，实际上多数都是这种理性主义出来的。相信一条，就是说，我们可以按照自己的理性创造一个社会出来。那么，这种理性主义还非常浓厚的乌托邦的色彩。过分的夸大了人的理性，这是说整个欧洲的保守主义的话，对这个启蒙的是批评,评的很厉害的，这是一点。说做浅讲的这个东西的话，实际上是很多人是不赞同的。第二点，就是、启蒙论本身的话，也是不同的思想。你比如说像这个启蒙的当中非常重要的一个作家卢梭，卢梭在《社会契约论》里面讲的非常清楚。世界上没有一种政府形式的社会，所有的国家，的，没个国家，国家形式是不一样的，没有普遍的模式。那卢梭就是一个启蒙学的这个最主非常重要的代表。这我是感觉像秦晓的，实际上他并没有读这个启蒙学的书，也没有读这个整个思想史的这个这个西方思想史，他不了解。然后呢，只认为自由人权都是好的，所以说你不符合，那么又不是，你是这个价值是有问题的。实际上。整个启蒙运,运动本身它的价值性和局限性他不清楚，而启蒙本身它的概念的话，他也没有完全弄清楚，所以这一点就是说，我是说，呃，第、就、二、是、它的普世价值是这个有是有问题的这个问题。那么关于这个普世价值呢，我这里呢，呃，比较简单的讲三点哈，就是讲讲讲这个呃，就是说。西方目前讲的这个普世价值嘛，实际上它不是一个现实存在的、真实存在的一个普世价值，而是一个这个主观设定的，一个并没有普遍存在的，还有待于实现的这么一个未来的一个价值体系。这个是一个很重、非常重要的，一个说。法。我们说普遍，就是说，我们说这个杯子这个概念是吧？杯子是个普遍概念，它是从所有的杯子里面抽象出来的杯子这个概念。那么，对杯子的概念涵盖了所有的杯子，它是一个普遍意义的，是吧？但是呢，我们今天西方今天讲的普世价值，不是从全世界所有的普所有的价值观念来抽象出来，不是这么一个东西，而是从把西方自身的价值观念普遍化。然后看成是一个全世界应该有的价值，这点他自己讲，他从他讲的这个普世价值语境是很清楚的。他说我们要实现普世价值，比如说秦昊讲我们中国应该实现普世价值，美国也讲，美国应该在全世界推行普世价值。那么他这个语境就暗含的前提就是说，普世价值在今天的世界上很多地方不存在，至少在十三亿人中间没存在，我们国家不存在的普世价值。所以说,说这个推广对不对？如果已经存在就用不着去推广了，那么就说你这个普世价值是一个应燃的东西，应燃的东西，而不是一个实然的东西，是一个理想的追求，而不是一个现实的存在。这个概念就是说是有问题的，就是为什么做的普世这个含义，普世价值不是一个普遍存在，而是一个理想价值。那么为什么西方国家它要用普世价值的概念，它不用？理想价值，或者是说这个进步价值啊，或者换一种价值来做，就是来理解，它用普世呢，这里面有区别，这是西方，它有伊斯兰教、伊斯教的这个宗教文化传统啊。按照西方文化来讲的这个普世价值的话，它比理想价值更有力，更有一种强制性。就理想价值说，你应该追求理想价值了，你应该去追求它，那普世价值呢？普世价值是讲普天之外，概莫人外。你不能够例外，你必须是例外。我是普世的，你不能违背的，这种解释？那理想呢？你可以追求理想，你可以不追求理想。而普世是说，你不能够违背，你必须追求，你不追求是不行的。它带有强制性的东西，是跟。近代到现代。是整个西方的一个主流经验主义，实际上成了这个西方国家的一个主流的这么一个哲学思维方式。整个西方科学哲学的话，是顺着这条路走的。我们今天讲的这个逻辑实证主义、科学哲学，它都是沿着中世纪的文明论到经验论，通过修磨，一直到今天的这个这个西西方的现代科学哲学，整个它都是一个否认普遍性的。另外一方面就是说，但欧洲大陆还有自己的理性主义，还保持了这个普遍主义。但他近代普遍主义就是说，从斯宾诺莎到黑格尔，他个普遍主义的话，也自身发生了改变。就是什什么改变？就拯救自己，因为你脱离了一般的个别事，脱离了个别的一般事，是是空虚的说，站不住脚的。所以从斯宾诺莎到黑格尔，他一个重要的他就是说，他就做了一个事情，就是说不断的把一般这个概念呢。然化有很多个别性的东西出来，把一般东西具体化，把抽象概念具体化，把各种把普遍东西个别化，而同时呢，把个别东西呢一般化，就是把一般和个别的话，把它弄成一个整体。这、就是整个这个西方的话，近代的话，理性主义的思潮中，它也是一个把不断的把普遍概念当中不断加进个体的东西。就像我们讲“物是价值”，也是个“物是价值”，也不能只是你。空的，你必须要把各个民族、各个国、国家的价值加进去，你才是一个完整的国家。否则你是空的，你是空洞的东西，对不对？那么这个是从这个哲学上讲，从宗教上讲的哈，就是更直接一点，就比较好懂。因为哲学我不像刚才用的可能比较抽象一点，宗教上讲是就是非常清楚的。欧洲近代有重大变的变革、宗教改革、重大改宗教改革两大改革，一个是。德国的路德这个路德教的马丁路德的改革，一个是加尔文教的改革，这两个宗教改革、新教改革的话，还有一个非常这个宣明的特点，就是说叫做阴性称义。宗教上表示，就说宗教改革之前呢是以罗马为罗马为中心，这个基督教是普世的是吧？全世界都是尊重这个基督教。但宗教讲义讲，我们不否定上帝，上帝是普遍的，圣经也不否定它是普遍的。但是呢，怎么理解上帝，怎么理解圣经，不是普遍，每个人都有权利。个人是理解圣经、理解上帝的主体，叫因信称义。我相信他，我去理解他。就是、说究竟什么是上帝，圣经的含义是什么，不是你神父说了算，不是教堂说了算。是我自己说了算。那么至少是，而且当时呢，就是说是每个国家的新兴的民族国家说了算。当时这个这个北这个欧洲的话，虽然很新的国家说了算，英国、法国很多国家就把这个拉丁文的这个这个这个，把这个圣经翻译成自己的民族语言，翻译成英文。那么这个宗教改革实际上就反映出来了，近代以来的个体主义的这种上升。就说民族主义起来了，你罗马不是世界的中心。我们摆脱你的控制。那么，英国人有英国的宗教，法国人有法国，都是基督教。但是呢，每个国家他自己有他自己的教会，独立的。这个就是对当时有普遍主义的这个一个挑战，而且这个挑战是非常成功的。经过宗教改革之后呢，欧洲出现大量的新兴的民族国家，新兴的国家出现了，有独立主权的现代国家出现了。这些国家它再也不以罗马为中心。所以说，我们一点就是说，你普世主义，中教改革就讲罗马不是中心。你今天讲的普世主义，你华盛顿也不是中心，对不对？这个普世主义是没有中心的，对不对？你是对全人类的一个，整个人类的价值体系的一个抽象，不而不仅仅是你把你自己的价值体系放大。那么，我就说这个普世主义的话，这个它自身的话，有。就很严，就是在语言上有很多问题。那么现在就回到讲这个普世理论，倒过来讲，我们这个中国的这个中国模式特点就有点顺理成章了吧？中国模式有三个特点，第一个特点吧，我想就是说，是官方,方的意义上的，或或者说哲学意义上的，就是以我为主，兼收并蓄，以我以自己为主，兼收并蓄，把一切有利于自己的发展的。移植的文明、外部的文明，把它变成自己本质文化的一个部分，这是中国模式的一个最根本的东西。但这个东西是有传统的，中国两千多年以来就是说，就是一直有这个兼容并包的这么一个能力。所以，由于这个原因，这个概念为什么很重要呢？因为整个我们这本书啊，《中国历》这本书，就是围绕这个东西展开的。大家看到，就是说。没有“中国力”这个概念，大家肯定是觉得比较奇怪。这个概念是确实也是有的人觉得不太好理解的哈。而且这个中文“中国力”这个词，呃、嗯，以前没有是吧？就是为什么用“中国力”这个词？我解释一下，就很清楚了。跟刚才我讲的这个普世价值有很大关系。而是为什么英文要用这个 c i v i l i z i o n 而不是用 c i v i i z a t i o n 为什么要用这个词？这个词也是因为没有的。这里面。西方话的理解，因为我们要讲一个中国，比如说我们说中国话哈和西方话这两个概念，在中国里面存在的就是中国话或者西方话，就全盘西化这种话哈，很多人在使用这两个概念哈，中国话和西方话，大家可能比较粗心，大家仔细看这两个概念的含义哈内涵是完全相反的这个概念。西方化的含义是什么？西方化的含义。英文里面 ，Westernization 它是一个外化的概念，它是个外化的概念。什么意思呢？就是说西方化，它是要把非西方的世界西方化，就通过地理大发现以后，我欧洲，我要把整个世界西方化，就是要把西方自己的东西推广到全世界，然后把全世界非西方的事情、事件变成西方世界的一个部分，它是一个外化的过程。就是把西方国家的价值、整个这个文化体系把它放大，放大成一个全世界的东西。而我们讲中国化呢，实际上是一个相反的过程。我们中国化的概念，中国里面，它不是要讲把中全世界把中国以外的国家变成中国的一个过程，而是讲，而是一个内化的过程。中国化是要把非中华文明的东西变成中华文明的一个，变成中华文明的中一过程。这个是中国化。比如说。要把马克思主义中国化，就是说把马克思主义的普遍真理和中中国这个具体实践相结合。我们要把西方的市场经济或者西方的管理制度中国化，就是说中国化它是一个内化的东西，它是要把外国的东西变成自己的一部分，而西方化呢是要把自己的东西变成外国的一个部分，所以它这个过程是完全相反的这个过程。所以说中文里面中国化和西方化。两个概念是相反的，所以说我们这本书呢就没有英文就没有用 ，colonization， 英文就 colonization 就 w e s t e r n 一个概念，就给这个感觉说你是不是要把中国东西放在还是要去处事，要不要别人变成你的一个部分。那么为了避免这种混淆，我们用的是动名词是吧 ？colonizing a t o 这个词，那么说它不一样，就我们用讲中国利益。和中国话有一点类似处，就是讲中国人、中国文明能够同化或者吸收外部文明的一种特殊的能力。这是这个处，我们讲这是中国里的一个最根本的东西，是中国国是一个最根本的能力。这个能力不是现在才有的，从两千年来到现在，两千多年就一直有这个能力。中华民族它本身是一个不同文明的一个融合，然后期间。性外面外面文化进来以后，不管这个中国是不是被别人征服了，最后都被中华文明同化下来了。你蒙古人进来也好，满族人进来也好，最后还是被中华文明同同化。那么这个能力的话，是中国就这个中国模式一个最大的特点。就世界上所有的文明，它都有学习外来文化的能力，都有。跟日本也有，它也不学，但是呢。西方的一个部分，而不是把西方的变成日本的东西。日本的口号叫“脱亚入欧”，呃，“亚”那个“脱亚入欧”，就是我摆脱亚洲，进入欧洲，我成为欧洲的一个部分。日本不仅仅是在地理上我是在亚洲，在东方，但我在国家的文化上面、政治上面，我是西方的一个部分。这是、个、日本的文化的一个特点，它是把这里面的西方的一个部分。所以我们今天讲西方世界是包括了，不是指欧美，包括了日本的。但中国跟他不同，中国这个主体精神是在的，就是不管你近代以来，你从欧美引进了西方的自由民主思想，从苏俄引进了共产主义思想，今天从西方引进了这个他的现在的资本主义制度的很多市场经济东西，但是呢，中华文明的主体是根本，这点不变的，就是把外国为中国化，我讲这是中国。这个模式的一个最大的一个特点，也是中国模式最大的优势，其他国家是没有的优势。的。你比如说最近这个这个中工的这个玻璃条概念，实际上其他国家，就包括拉美、非洲、阿拉伯世界、所有这些国家，在面临西方强势文化的时候，他实际上没有建立起一个自己的一个。现代性才没建立起来，所以说最后不是问题。那么中国这个特点哈，呃，我再补充一点，就是为什么是说它特别重要呢？实际上，当然还有一点，这个张维教授也提出一个很重要的观点，就是说，他中国是一个唯一的有文明型国家，我是很赞同这个说。文明型就是说，那么这里我补充一点，就是文明型呢，其实有。重要的一点，中华文明哈，它不是一个简单是一个国家，它突破了一个国家的范围。什么意思？就是说，我们讲这个中华文明哈，不是说就是中国的文明。那么什么意思哈？就中华文明，它跟我们讲古代的古希腊文明、古罗马文明，是一个层面上的。这个这个两河两河流域文明是一个一个一个一个,一个层次的东西。而希腊文明，它不是指希腊的某一个，不是指雅典，也不只是指斯巴达，而是整个希腊文化圈的一个文明。这文化它是文化圈。而中华文明的话，它实际上是一个文化圈，它影响的话不仅仅是这个中国，也包括这个新加坡，就受这个东亚影响的这个文化圈的话。说这个意思，它是一个原初性的文明，它和西方文明不一样，它是原初性的。就最终，它是从原始社会到今天的话，它这个历史是没有中断的。它和这个西方是不一样的。西方的古希腊有文明是吧？但是古希腊文明和今天的文明是中断了的。那这儿的文明进去以后是没有了，就就就就取代过去的，完全就是没有了，没有。它中间有断代，而中国是没有中断的。所以今天这个中国文明，它之所以没有断代，之所以能够从有五千年的话。就是因为他有个很特殊的生存能力，即使他亡国被别人征服，但是呢，他这个兼收并蓄、文化多元的这个能力的话，使他这个稳定能够持续地传下来。这、就是我讲他这个第一个特点哈。那么中国文的第二个特点哈，也是比较重要的一个特点，呃，我觉得也是大家比较呃要易服侍的。平民主义的特征，这我们我要提这个观点哈，可能很多就是说，呃，不一定赞同，就是说，中国的传统是什么传统？我先讲，就是说，中国的传统不是封建主义，中国长期讲惯的时候，中国有漫长封建历史，中国政治文化的特点是缺乏封建政治文化。说到封建文化呢，中国是一个平民色彩非常强烈的，一个社会，而且这个平民社会不是始于今天，而是发端于春秋战国时期。从春秋战国也来到今天，中国就是一个典型的平民国家。这个和西方是不一样的，西方是一个非常典型的等级社会，从古希腊的罗马，那个那个古罗马、希腊、罗马奴隶制开始。社会是分等级的，这个等级是靠血缘来固化的，奴隶和奴隶主之间，它是有血缘等级的，对吧？不能这个不能转化的，不能流动的。那么古希腊、古罗马文明消失以后，日耳曼文明进来以后，进入封建文明。这个封建文明，我顺便说一点哈，我我们认为就是封建文明，它和这个古希腊那、这个奴隶制度文明，它不是一个先后先后顺序的国家，实际上并列的实际上。在实间上有先后，实际上逻辑上它是并列的，都是有原头意义，它都是从这个原始社会来的。那么封建社会，它是也是一个非常明显的等级社会，社会的等级它是通通过血缘来固化，的，就是说贵族的儿子是贵族。崩溃掉，崩溃掉以后，他原来那个血统已经回去了，因为土地没有了。比如我是贵族，以前有三百亩田分给我了，是吧？我到了两代以后，这个土地卖掉了，我又为了要钱，把卖,卖了，卖了吃光了，贵族没有了，贵族是吧？那这样一来的话，景天日崩溃以后呢，到底是整个中国的封建制度呢，分封制度呢，它就崩溃掉了。崩溃掉之后，那么到底是什么结果呢？我们可以讲一个很重要的原因，它就是说，就是这个。中国的郡县制和中央集权制度建立，绝大多数的中国历史学家或者人家，经常把中国的专制制度的根源归结为秦始皇的君主专制制度。他说，因为秦王朝、秦汉确立君主专制制度，这个是根源。那么，在我看来的话，你说它是根源也可以，但是呢，它不是最终的根源，它实际上是一个结果，它是。它实际上是中国春秋战国平民运动的一个结果，是因为有了平民运动摧毁了过去的封建制度以后呢，你想想，一个社会封建制度摧摧毁之后，社会等级没有了，等级没有了以后，你这个这个社会怎么来维系，怎么统治？以前是靠分封的吧？这个国这个皇嗯国王是吧？我分皇帝我分封了这个皇就这个是国王，我分封了这个天子，我分封了这个。会不会是就等级下民臣来管理？现在管这个体制没有了，那么很显然，最简单一就是说，没有血缘等级制度以后，我们会通过官僚制度，我会任命你当郡县的县长，你当这个哪、那个州的这个州牧，对不对？那么通过政府任命行政官员来管理国家，于是呢，这个又形成了新的一个郡县制度，我们叫官僚制度。官僚制。逐渐、逐渐都取代了过去的封建制，这是一个进步，也是一个迫不得、迫不得一个结果。你没有这东西，这个社会就成了无政府状态。一个社会总是要有系统，对不对？那么这个官僚化在当时世界上是很先进的，这个是中国最早进入了这个官僚化的社会。那么这个官僚化的社会以后，它有特点，就是平民主义。为什么？就各级官吏，他不是通过血缘来,来的，是通过能力考出来的。就是说，底层社会的人和上层社会的人，它是流动的，它不是封闭的。那么这个制度呢，到了经过很多反复，对不对？汉汉代有几反复，到了这个隋代的时候，有一个很大的创造，彻底巩固了这个制度，就是我们讲科举制度。有了科举制度以后呢，完全成功的解决了中国社会人才的流动，就是、说。我今天是一介平民，是吧？我十年寒窗考了中了举了，我就可能成为政府官员。那么很多宰相，可能以前是平民出身。那么在中国社会，它这个上下流动的这个东西是畅通的，它和这个奴隶制、封建制是不一样的。奴隶封建制是世袭的，这个。那么这个东西的话，在整个中国文化的一个形成，平民观念很强烈的，中国人平等观念是非常强烈的。远远超过西方国家，这个我自己亲身、深有体会，在国外感觉就是说，中国的平民意识是非常重的，不叫重。这个西方、西方国家跟尊卑之间，日本人的尊卑之间，它是很重的，它是它的上级，它的这个，它是一种很天色因，它是内心尊崇、这个、这个、这个、这个、这个服从的这种东西。中国人是，服从性是比较差的，中国人服从性是，哎，就是说，因为他这个平民识很强烈，这个对中国两千年的这个科技文化有关系。日本之所以它没有形成这种这个封建制很长，日本的封建制一直到明治维新才结束。它之所以这个时候结束于这种，就是因为它缺乏科举制度。没有科举制度，它没有办法稳定中央集权。他搞过学过唐朝的中央集权，但失败了，就是没有因为又没科举制。说中国的科举制度，它强化中国社会的这个平民意识，就这么简单。看刚才讲的“十年寒窗一举成名”，对吧？中国这种话很多，对吧？帝王将相。民有总部，对不对？别个取而代之。中国人认为的东西是人，他是没有这个贵贱的天生。就在皇帝之下，大家平等的，宰相和平民实际上之间没有不可逾越的鸿沟。宰相犯了罪，那么也可贬为平民。所以他是之间不像西方社会这么的，级森严。那么这种强大的平等与传统呢？他对后对中国什么影对这个中国模式有什么影响呢？我觉得影响是很大的，就是中国社会发展的动力化很强。中国有时是,是个历史很特别，只要是和平安定，中国的这个经济一定是高涨的，一定是高速发展，谁都阻拦不了。因为中国人非常强烈的这个竞争心态很强的，他的平民意识很强。就是说，说我平民意识很强什么意思呢？就是说，我今天看见你有钱。我就很不甘心，我一定要给你一样有钱。这中国人是普遍心态
1: ，
0: 哎，那中国人说他变成你是攀比心理，你见你开你看个你看个宝马，我要开个宝马是吧？你住多大的房子，我要住多大的房子。他攀比心理很强，这个攀比心理背后是些什么？我跟你持平。那么这种精神的话，是我们说话，它是一个一方面，它是一个非常积极的一个强大的动力。这个我自己是。从我亲身这种生有体会啊。我在这个八十年代哈，在中国啊，那个时候中国还、呃、很多呃很多很多后啊，那个很多街道的房子都几十年的老房子很很，很旧很烂，都破破烂烂的吧。但是我发现很多中国的这、那个那么破烂的老房子呢，它阳台上面，它好多盆景，它都还种有花的东西。那么这个它阳台上放盆花什么意思？就表明这个房子主人的话，他有非常强烈的。对生活的希望，他要奋斗，我要发财，我要我我要改变自己的命运。中国要改变自己命运的这个心理是很强烈的。你就在在边远的地区这个农村，都想到这些年轻人，都是我们出去打工啊，怎么挣钱啊，怎么自己当老板啊。他这个发财致富的一个奋斗的一个精神是吧？是其他的国家的民众是不能够，不可相比的。全世界将近两百个国家的地区，每一个地方都有中国人。至于再落后再穷的地方。中国人都去了，再危险的地方都是中国人。像美国很多地方贫民区是很危险，根本都不敢去的。但是中国人一样把餐馆开进去，可能今天被抢了，第二天被打死了，但中国人还是进去，就是要赚钱，就是要进去。哎、啊，这个精神是很强烈的。做中国的穷人，他有一种奋发向上的这个精神。那么西方呢？这一点是完全相反的。你比如西方的这个贫民区哈。就是他政府有救济，几百块救济，里面的这个穷人哈，完全是一种绝望的、对、就是、生活没有希望的这么一种心态。人吃的很胖，就是回如一个月给你六百块钱美金，给他发点粮食券，你可以去买个面包。他吃了就不动了，就在这里，反正他的生活也没希望。他对这个社会呢，他也不仇视，觉得别人有钱，他一家有钱，我又不要去拿。他我的命运就是如此。他这种观念的话，是根深蒂固了这个心，这个东西。这样子的话，对这个社会的这个进步的话。它缺乏活力。中国社会是一个充满活力的这个社会，这个是、这个这个、这个，这个是我们三十年改革它之所以能够这么发展的话，这是一个最重要的东西，动力。这个动力很清楚看到一点，这个动力我们从数字来看，大量的农民工能够从农村进到城市，就是后面它有一个巨大的、强烈的发财致富的这、那个。大的，这是中国政府主导经济的一个很特殊的地方，其他国家也有这么做，但是呢，它这一点比较差，对不对？啊、嗯，这是呃政府主导的第二个这个这个优势啊。那么第三第三个嘛，那个，我,就,我、哦、就是第三个就是就是我刚才讲三年就讲过了老，老是说很老天下。就说三大特点吧，一个是兼收并蓄的这种能力，第二个呢就是说这个呃平民主义的东西，第第三个政府主导，这三个构成了这个中国的社会的特点，中国模式的特点。而这个特点呢，特别是第一点呢，我个人认为它是普遍意义的。所有的合法国家，如果你没有这一点，以自己为主去外化、呃、内化别的东西的话，是这个现代化是不可能成功的。说中国这个模式，它对其他国家、合法国家是有普遍意义的。就是，这是我是，呃，强调的就是时间关系就比较短哈，我就不怎么讲的话，我就简单讲一讲哈。这三个特点呢，中间有个度的把握。这三个特点如果把握不好呢，也会成为三个弊病，也会成为三个弊病。那么第一个，那么为什么说这个兼容并包、这个开放性的模式它有一个弊病呢？就是这个以经济为主的话，它不仅仅是一个制度上的为主，还有一个文化上的为主。就是你自己的话语权，你不能丧失掉。就是你要自己的很强烈的，就是你，比如说中国模式，你自己要有什么好那么理论起来整个外面的东西。中国目前是说，具体我们学了很多，比如说西方的很多先进东西学进来了，但是呢，我们中国自己的话语体系没建立起来。这个建立没有话语体系的话，是这个整个这个模式的话，就缺乏一个合法性的问题，对吧？这一点我觉得很重要。学是要学，但是呢，你自己。就刚才我说的，这个中国共产党的这三个阶段，你怎么在理论上把它整合起来，整合是一个完整的理论？你没有这个东西的话，这个社会是不稳定的，就是它有可能成为一个弊端的一个可能。而这个弊端也存在现在。那么第二个就是说，平民主义，平民主义它可能是社会的动力，但是呢，它也可能演变成一个民粹主义，过分极端的平等主义的话，会对社会进行。形成一种撕裂的力量，就把这个社会的话撕成几块，就是形成一种强烈的仇富啊或者仇官这种情绪的话，会导致社会的话进入一种不稳定的东西。这样的拉美化就是拉美国家就就有这个问题，就是说做平等主义你是要理性的，而且是中间有个度，怎么来把握这个平等？这个特别是近几年啊，中国一个特点说，这个民粹主义在中国的话是越来越强烈。如果这个民粹主义，如果你不加以理性的这个控制的话，不理性化的话，就很容易怎么样一个非理性的民粹主义的话，那么将会给中国带来很大的灾难。这个，这是，它就可能。那么第三点，我讲，政府它是主导，它是靠这个业绩是吧，来强化自己的合法性。那么这个也导致就是说，政府呢很多时候呢，为了自己的业绩的话，脱离实际就是完全把这个。搞一些这个按照自己主观意志来搞很多大的工程，实际上呢是完全脱离了中国的现实。那么很多政绩工程的话，确实在中国也是比较严重。所以说，对政府的主导行为，民间舆论怎么控制它，这也是一个这个很重要的话题。我说这个东西搞不好的话，也可能就是说让地方官员的话，他个人成长的话，完全就脱离了这个经济发展实际，完全把这个发展经济变成了个人仕途的一个这个筹码。这样呢？会导致中国的这个模式的话出现很多问题，所以说它这三个特点，我是觉得还是用中国的语句传统这个这个质量用中，把它平衡下来，就是说保持一个度的合理性，这一、个、点是这个一个重要的。我想今天就是时间快，就是就讲这么多呵呵，大家看有什么新闻啊？